0: ¿Qué tal amigos de Tepebús? Qué gusto que nos acompañe, como siempre en estos espacios que tenemos de conversaciones, de pláticas en este, en este día. Nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta, pues ya tarde, hoy es 23, jueves 23 de julio del, 2000, del 2020. Bueno, pues como usted sabe, es, un, es algo que ya todos conocemos, lamentablemente el presidente municipal de Tuxtepec, eh, Fernando Bautista Dávila falleció la semana pasada, justo hace ocho días, jueves. Y bueno, ha habido todo un proceso. El sábado anterior, eh, su suplente, Noé, Chávez, eh, Noé Ramírez Chávez, el nuevo presidente municipal, tomó protesta, suplente del presidente Dávila, tomó protesta como presidente municipal de Tuxtepec. Y bueno, pues han pasado estos días de acomodo, de los acomodos naturales y creo yo que de los acomodos complicados en una sustitución de presidente en esta, en esta naturaleza, con estas condiciones, no, no solamente por la muerte de, de, de un presidente municipal, sino porque muere en medio de una pandemia, víctima de una pandemia, que todos los gobiernos están, están atendiendo. En ese sentido, yo le aprecio mucho al presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, que eh, haya atendido nuestra solicitud de platicar con él en este jueves, de eh, conversar, de tener esta plática, esta conversación para todos ustedes, para los tuxtepecanos, para el auditorio de muchos temas. Por supuesto, hay mucho que platicar eh, y que hagamos esta conversación y esta conexión con las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías digitales. Eh, Presidente, ¿cómo está? Muy, muy buenas tardes.
1: Hola Santiago, muy buenas tardes. Un gusto saludarte.
0: Presidente, bueno, pues eh, en medio de un proceso muy difícil, no. Eh, primero, seguramente personalmente, como, pues, eh, como equipo, como gobierno, en fin, han pasado ustedes, están en un proceso difícil y en medio de una, de una, pues, pandemia, como ya lo veníamos diciendo. Eh, Noé, presidente, ¿cuál es el legado? cómo, cómo recibe? Noé Ramírez, que tampoco ha estado ajeno a la administración, ¿no? Porque había, esta, había sido tesorero municipal, luego director del Instituto de la Vivienda, eh, cercano, muy cercano al presidente Dávila. ¿Cuál es el legado? ¿Cómo recibes eh, la presidencia municipal? ¿Cómo recibes este, este gobierno que ahora eh, está en, en, en tus manos eh, llevar al frente?
1: Bueno, Santiago, pues, antes que nada, quiero agradecerte la oportunidad para expresarme y comunicar a los que estamos el sentir que hoy día tenemos quienes integramos la administración municipal. Quiero comentarte que nos sentimos profundamente dolidos ante la pérdida de uno de los mejores presidentes de Tecepeque. Él, él era una persona alegre, cedra positiva, transmitía una energía positiva, nuevamente te vuelvo a repetir. Todos los que tuvimos la oportunidad de tratar, conocerlo, convivir con él, nos dimos cuenta de lo humilde que él es. El día de hoy quiero aprovechar este espacio para reconocer el gran legado que nos dejó nuestro amigo Fernando Sadávila. El legado va a continuar. Nosotros vamos a seguir atendiendo a la gente. Teremos un gobierno de puertas abiertas. Seremos extremadamente atentos atendiendo a la ciudadanía. Teremos un gobierno 24-7. Ayudaremos a las personas más vulnerables.
0: Presidente Noé. Nosotros... Sí, 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 te escucho.
1: Nosotros como gobierno pondremos en alto el legado que él nos dejó.
0: Noé, eh, tú fuiste una persona muy, muy cercana al presidente al presidente Dávila. Eh, en lo personal, ¿qué te deja? Y, con, y, y, ¿Y qué es lo que tomas de él para, eh, para seguir con, con el camino, con la ruta que había trazado? En lo personal, esta, esta relación muy cercana de amistad que tenían, eh, ¿cómo te fortalece en ese sentido para entrar a esta responsabilidad?
1: Pues mira, amigo Santiago, la verdad, él me deja una gran escuela, él me deja muy buenos cimientos, muy buenos principios, Trabajar con él, no fue un trabajo, la verdad. Fue algo que a él y a mí nos gustaba, o nos gusta más bien dicho. Él era mi amigo, mi líder, mi hermano. Pero, él va a ser difícil de que lo copiemos. Va a ser difícil de que lo superemos. Yo te quiero decir, amigo Santiago, que yo no vengo a copiar cómo era Fernando Bautista Dávila. Él tenía su propia esencia, él era único.
0: Yo haré lo propio Sí, claro, por supuesto, ¿no? Tendrás que de alguna manera, eh, presidente, eh, tomar eh, pues eh, las riendas del municipio con un estilo propio, cada, cada, cada personaje, cada persona eh, tiene eso y por eso hablaba de qué son los elementos que hoy tomas. Y hoy estamos en la pandemia, presidente, eh, eh, esta pandemia que le costó la vida al presidente Dávila, hoy te toca a ti seguirla empujando, una de las primeras... Eh, acciones que ya se habían venido cocinando en la última semana, pues empezaron a aplicar eh, aquí en Tustepec eh, a partir de este lunes, este fin de semana habrá ley seca. ¿Cuál es la visión de Noé Ramírez en, en, to en torno a la pandemia? ¿Cómo se le va a seguir entrando eh, a atender a la población o tomar las medidas o qué más se podría? Eh, seguir haciendo pues para intentar frenar lo más que se pueda pues esto que fue lo que le costó la vida al presidente Dávila
1: pues amigo Santiago como sabes este tema de la pandemia no nada más es aquí, aquí en Cicepec sabemos que el mundo atraviesa por una de, de las peores crisis sanitarias en nuestro país como lo informó el día de ayer nuestra entidad te voy a leer un dato nos encontramos en semáforos rojos por los 14.233 casos notificados y hasta el día de ayer, en el marco de nuestra responsabilidad, la jurisdicción sanitaria número 3 reporta 1.297 casos confirmados y lamentablemente 192 personas han perdido la vida eso es un tema preocupante hoy en día anteriormente eran números o ya esos números ya tienen rostros, tienen nombres, tienen apellidos. Los conocemos, son familiares, amigos. Ya vemos la realidad. Vemos que esto no es un juego. Entonces, ante esta situación, todos nos preguntamos qué hacer. La pandemia del COVID-19 y su impacto en las economías nacionales y mundial y se convirtieron en un reto de gobernabilidad global que obligaron a los gobiernos a diseñar estrategias para enfrentarlas sin que hubiera experiencia previa ni recetas universales. ¿Qué decidimos hacer en Pucepec? Al asumir este enorme, esta enorme responsabilidad, gracias al Cabildo, y aquí me detengo un momento, Santiago, uh -huh. para hacer un extenso reconocimiento a todos los concejales por haber, por tomar la decisión de aprobar 12 puntos que hoy en día se están poniendo. Entre ellos, reducir el tráfico vehicular, el tráfico de las personas por las banquetas, en las principales avenidas donde pusimos filtros sanitarios para que checaran la temperatura, le pusieran gel antibacterial y le enseñaran a usar el, el, el cubrebocas correctamente. Facultamos a la Dirección de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico perdón, para dar cumplimiento a los protocolos sanitarios y tener la plena facultad de conciliar tanto con el comercio formal como el comercio informal, sobre las medidas de prevención y cierre de comercios. Aquí quiero agradecer a las cámaras empresariales de Tutepec por sumarse. Los negocios no esenciales de Tutepec permanecerán cerrados viernes, sábado y domingo como medida preventiva y de igual manera la prohibición de las ventas de las bebidas embriagantes los mismos días hasta el 2 de agosto.
0: Eh, presidente, estas medidas llevamos eh, hoy es el cuarto día que se van aplicando. En lo personal, he visto que hay una disminución de el tráfico de personas en el centro de la ciudad. Eh, no sé si las están analizando los resultados. No sé si podríamos esperar medidas más drásticas, o nos vamos a esperar con estas medidas para ver los resultados en las próximas semanas. ¿Qué tienen planeado en ese sentido?
1: Bueno, antes que nada, quiero agradecerle a la ciudadanía por tomar a bien estas medidas que tomamos por el bien de nuestra salud. En la próxima semana estaremos informando los resultados de esta semana.
0: Muy bien. Ahora, eh, supe que hoy se reunió con el secretario de salud de Anto Casas Escamilla. ¿Qué temas tocaron? ¿Qué hablaron? ¿Se hablaba de los hospitales? ¿Se hablaba del colapso hospitalario en la ciudad? Eh, ¿qué, ¿Qué dijo el secretario de salud?
1: Ah, quiero contarte, amigo. Fíjate que, bueno, te voy a contar así rápido. El día martes estuve en la ciudad de Oaxaca. Fui por el tema de mi acreditación. Este y de ahí me reuní con este con secretarios del secretario de seguridad Raúl de Ernesto Salcedo y el secretario de salud que pues precisamente es el que me estás comentando que hoy vino aquí a la ciudad de Pespec y tuvimos la oportunidad de platicar quiero comentarte que el gobernador trae un proyecto de poner un hospital aquí en la ciudad de que Quiere sustituir el hospital que tenemos, que tiene 45 años más o menos, por este nuevo hospital. Nosotros, como gobierno municipal, le dije al secretario que estamos en la mejor disponibilidad de darle seguimiento a esto, que será benéfico para los tucepecanos.
0: Muy bien, ¿Eso este, es un hospital a largo plazo, presidente, o se está hablando de algo más a corto plazo para atender eh, el colapso que ya hay por la pandemia?
1: Precisamente por eso se... ellos están preocupados y nos comentaron que esto quiere que se empiece en este año. Yo le dije que estamos en la mejor disponibilidad y le vamos a dar para adelante, todas las facilidades por el tema de salud pero aparte de que van a estar atendiendo problemas del COVID también estarán atendiendo otras enfermedades en este hospital
0: Muy bien, presidente eh, habrá alguna otra situación? No comentó el secretario si se van a ampliar las camas que hay ahorita disponibles, eh, algo que sea de, de, de un asunto más inmediato para la atención del COVID-19 y la crisis que hay.
1: No, este, ya no habrá esta ampliación de camas. Desgraciadamente también en el hospital tengo entendido que ya no hay este grupo, ya no hay espacio para, por ahora, las instalaciones de, de en dado caso que trajeran camas. Pero este, este hospital que el gobernador quiere instalar aquí en Tucepec, tendrá una capacidad de 80 camas, según no mal recuerdo, o sea, un poquito más, con ampliación a crecer más, de, con otras 80, pero de entrada son 80 camas, es lo que comentó.
0: Muy bien, presidente. Ahora. Pues sin duda, COVID es un área, es una parte fundamental. Hay que, decías que va, van a evaluar la próxima semana los resultados de estas medidas de esta semana y esta reunión con el secretario. Pero COVID no es todo. El gobierno tiene muchas otras áreas y había muchos proyectos, había rutas trazadas, ¿no? Eh, ¿Qué viene? ¿Cuál es el enfoque que Noé Ramírez le va a seguir dando a lo que resta de la administración municipal? Eh, ¿Qué vamos a ver? ¿Para dónde va la ruta del, del gobierno que pues ahora ya encabezas? tú?
1: Pues, Santiago, estamos listos para darle resultados a la ciudadanía. Estamos por iniciar ya el banderazo de obras prioritarias de los ramos de construcción. Vamos a implementar programas que nos ayuden a eficientizar los servicios públicos municipales. Ahí quiero comentarte, Santiago, que instruí al nuevo director de servicios públicos municipales, Román García Bernardo, para que prestara atención a los servicios básicos. Uno de los más preocupantes es la basura. Le pedí, le instruí que me formulara un proyecto para combatir la basura, porque es un Programa es un problema, perdón, es un problema que ahí es un poco de infección, por los moscos, por todo lo que conlleva. Y principalmente me enfocaré, quiero decirte que me enfocaré en tres rubros, seguridad, salud y economía, de las cuales ya vamos caminando.
0: La parte económica va a ser una parte fundamental una vez que esta pandemia termine, presidente, por lo lastimada que va a quedar la economía del comercio pequeño, del comercio mediano muchos que ya están eh, cerrando en este momento eh, de la salud, ya hablamos eh, ¿qué, qué, ¿qué vendrá en ese tema, en el tema económico? ¿qué podría estar visualizando en este momento, Noé Ramírez? Ok, Santiago
1: le pedía a la, a la a los diferentes comercios, a los representantes comerciales que me apoyaran en ese, en ese tema, en ese sentido. Que me apoyaran a, gener, a, a generar un proyecto para la economía. No sé, trazar a lo mejor rutas turísticas o algo que ellos conocen en ese tema. El gobierno municipal está a disposición para que la economía detone, para que volvamos a retomar todo esto una vez que esto, la pandemia acabe.
0: Muy bien y también, en materia de,
1: sí, te escucho. Perdón. Aparte la pro, en próxima la próxima semana estaré con el gobernador, donde también a él le pediré que nos apoye a los comerciantes.
0: Eh, presidente eh, en, eh, en el tema de seguridad eh, ¿cómo van a trabajar? ha habido ya un trabajo bilateral del gobierno del estado con el, el gobierno de Veracruz y el gobierno de Oaxaca ¿cómo se, va, cómo se van a seguir sumando? hablaste de tres, de tres áreas salud, eh, economía y seguridad en, esta, en este punto eh, ¿qué veremos?
1: ok mira Santiago pues como te decía perdón Sí. Me, reuní, me reuní con el Secretario de Seguridad, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, con quien platicamos y reiteramos nuestro compromiso para garantizar la paz y seguridad de las familias tutefecanas. Y que en coordinación interinstitucional, el pasado 15 de julio, el maestro Alejandro Murat dio a conocer que según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se logró en coordinación con autoridades de Veracruz disminuir la incidencia delictiva en un 30.2% lo que nos pone en la ruta correcta para seguir trabajando y esforzándonos todos los días en una mejor policía de prevención
0: Muy bien pues presidente vamos a ver, eh, vamos a estar muy atentos creo que obviamente hay muchas áreas la, el paquete de obras del que hablabas que ya se van a arrancar las obras, porque eso tiene que continuar ¿no? me imagino a pesar de la pandemia se tiene que ejercer el recurso hay ya de alguna manera cierto atraso en, eh, en la ejecución de las obras eh, ¿qué decirle a las comunidades? ¿qué decirle a las colonias en esta materia? en materia de obra pública que de alguna manera se ha complicado este año
1: pues quiero agradecerles la, la comprensión la unidad y el respaldo que nos dan sobre todo porque saben que estamos atravesando por un tema muy delicado pero nosotros seguiremos trabajando y le estaremos puntualmente pues
0: trabajando por el
1: bien de tu CPEC.
0: Muy bien ¿Seguirán los tequios cuando se pueda? O, ¿O ya no se va a retomar este programa, presidente?
1: Siempre y cuando no los permitan, pues el semáforo rojo, no sé, o nos digan nuestros autoridades de salud. Si no los permiten, los teques continúan. Uh -huh. Vamos a seguir
0: adelante. Muy bien. Sí, por supuesto, eso tendría que ser hasta que las condiciones permitan que se hagan otra vez este tipo de actividades. Pues, presidente Noé Ramírez Chávez, yo aprecio mucho estos minutos de conversación, eh, esta plática, eh, no sé si sea la primera con algún medio de comunicación desde que tomó protesta, rindió protesta como presidente municipal el pasado sábado, eh, y bueno, también estar atentos a lo que el gobierno vaya a hacer, insisto, sobre todo ahora en materia de esta pandemia, para sumar esfuerzos y poder salir adelante en esta crisis que estamos viviendo. Presidente, ¿algo más que quiera comentar?
1: Pues, en lo personal, quiero agradecerles a todos la concientización. Gracias al pueblo de Tucepec por estar conscientes de la realidad. Quiero también decirles que esta semana... Fue para concientizar el uso de cubrebocas. En la próxima semana aplicaremos las sanciones administrativas por no usarlo. Quiero pedirle a la población que de favor usen cubrebocas. Eso nos ayuda a disminuir considerablemente el tema del COVID. Por favor. La próxima semana, a partir del lunes, empezaremos con las sanciones administrativas que consiste en 36 horas de arresto o en el pago de dos sumas, que son 173 pesos o 174 pesos más o menos. Es un entonces, tema, interesan es un tema
0: interes interesantísimo, presidente. A ver, entonces ya a partir del lunes quien no use cubrebocas va a ser sancionado.
1: Así es, Santiago, a partir del lunes. Esta semana fue para concientizar a todos los ciudadanos, pero ya a partir del lunes empezaremos con las sanciones administrativas.
0: Ahora, mi pregunta sería, presidente, ¿quién lo va a hacer? ¿La policía municipal va a ser la que va a estar haciendo las sanciones o va a detectar a las personas que no tenga eh, el cubrebocas o cómo sería este proceso?
1: Sí, sería la policía municipal, protección civil, eh, derechos humanos, este... Quiero decirte que si en la policía va a haber hombre, va a haber mujer, en dado caso que el, el arresto sea para una mujer, la, la una mujer policía será quien la, le llame la atención, no propiamente le llame la atención, ya la va a multar, pero conforme a derecho.
0: Muy bien, entonces a ver, ¿va a ser arresto y multa o uno u otro? Ahí no me quedó muy claro. ¿Van a hacer no, las dos no, cosas?
1: No, no, no. primero... Va a ser el, el, se, le, se le va a invitar, se le va a llevar, se le va a presentar ante el juez para invitarlo sí, y le, se le va, el juez le va a leer sus derechos el juez le va a decir, tienes derecho eh, si, tú, si tú no pagas la multa te, te tendremos 36 horas okay. si uh -huh. tú pagas la multa son 173, 174 pesos más o menos, no tengo así son 173.40
0: creo Ok, o sea, una u otra. Si no tiene para pagar la multa, tendrá que pagar con 36 horas de arresto, ¿no? Así es como está ah, es correcto. El, as el asunto. Ahora, presidente, a partir de mañana hay ley seca. ¿Qué va a pasar con los establecimientos que vendan, que no cumplan la ley seca, que abran o que vendan este, bebidas eh, alcohólicas? ¿También habrá sanciones?
1: Sí, efectivamente.
0: Se les podrá clausurar o se le podrá quitar su... Su permiso. La licencia de, de venta de bebidas. Así es. O sea que la ley seca entra a partir de hoy a medianoche, a las 12 de la noche empieza la ley seca.
1: Es correcto, amigo Santiago, a partir de las 12 de la noche empieza la ley seca.
0: Muy bien. Pues, presidente, dos, esos detalles son muy importantes porque entran a partir, uno ya de hoy en la noche y otro a partir de lunes. Y, bueno, esperemos que es de esta manera... Eh, endureciendo medidas también eh, haya, haya mayores resultados. Bueno, pues eh, de nueva cuenta, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Algo más que nos quiera comentar?
1: Amigo Santiago, pues quiero pedirle a toda la ciudadanía que cuiden su salud porque se, si se cuidan ustedes, nos cuidan a nosotros y cuidamos a toda nuestra familia.
0: Muy bien, pues vamos a estar atentos, presidente, muchas gracias, gracias por platicar, vamos a ver la próxima semana, seguramente tenemos oportunidad de tener mayor información y seguir evaluando estos resultados y cómo vaya dándose. Bueno, pues el presidente municipal de Tuxtepec, Noé Noé Ramírez Chávez, presidente, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti, amigo Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. El presidente municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, ya escuché usted estas sanciones que habrá a partir de hoy en la noche para los comercios que vendan bebidas alcohólicas y a partir de lunes para quien no use el cubrebocas. Y bueno, todos los demás temas que platicamos en el marco de este arranque, de esta nueva etapa en la administración de Tuxtepec. Sin duda, una etapa difícil, un momento complicado administrativamente y políticamente para quienes hoy están en la presidencia de Tuxtepec. Gracias que nos acompaña. Buenas tardes.